0: Uranus pue l'œuf pourri, ou si vous préférez, la belle bleue fouette l'odeur âcre de nos plus sympathiques geysers, ou des plus pénibles boules puantes de nos cancres d'antan. Des astronomes viennent en effet de mesurer la quantité de sulfure d'hydrogène, H2S, présent dans l'atmosphère d'Uranus, et il y en a suffisamment pour que ça ne sente pas la rose, ce qui permet aussi de déduire certains éléments sur la formation de la géante glacée. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est à l'aide du spectrographe monté sur le télescope Gemini North à Hawaï que les astronomes menés par Patrick Irwin de l'université de Oxford ont analysé la composition du sommet des nuages d'Uranus. Ils publient aujourd'hui leurs résultats dans Nature Astronomy. Des indices de la présence de sulfure d'hydrogène avaient déjà été trouvés dans les années 90 dans l'atmosphère d'Uranus, via la détection d'hydrosulfure d'ammonium, le NH4SH. Mais la molécule H2S n'avait pas été détectée directement. Patrick Irwin et ses collègues ont observé les nuages d'Uranus dans le proche infrarouge, entre 1,57 et 1,59 micromètres. À ces longueurs d'onde, il existe des bandes d'absorption faibles dans la lumière du soleil réfléchie par le sommet des nuages d'Uranus, où l'absorption, due à d'autres gaz, est négligeable. Par chance, les données de laboratoire des structures spectrales d'absorption des volatiles clés que sont le méthane, l'ammoniac et le sulfure d'hydrogène, ont récemment été grandement améliorées, donnant une opportunité aux astronomes britanniques pour identifier la composition des nuages d'Uranus. Irwin et son équipe trouvent une abondance en H2S, au sommet des nuages, comprise entre 0,4 et 0,8 ppm, partie pour million, ce qui leur permet de déduire une limite inférieure pour l'abondance de sulfure d'hydrogène dans toute l'atmosphère d'Uranus, de l'ordre de 1 à 2,5 10 puissance moins 5 en fraction molaire. La détection de H2S gazeux à ces niveaux de pression dire aux chercheurs que le principal constituant des nuages, qui ont une pression de l'ordre de 3 bars, serait de la glace de sulfure d'hydrogène. La puanteur d'Uranus est certes amusante, mais la présence de H2S dans les nuages d'Uranus est surtout intéressante du fait qu'il s'agit d'une grosse différence avec les autres planètes gazeuses de notre système, surtout Jupiter et Saturne qui ne montrent que très peu de sulfure d'hydrogène dans leurs nuages, mais plutôt de l'ammoniac. Bon, vous me direz, c'est pas mieux au niveau odeur. Bon, il se trouve que le sulfure d'hydrogène se solidifie à une température plus basse que l'ammoniac. Il est donc plus probable que des cristaux de glace de sulfure d'hydrogène aient été abondants dans la zone éloignée du jeune système solaire où ils ont pu s'agglomérer pour former des planètes. En d'autres termes, la détection de H2S dans Uranus indique qu'elle s'est bien formée plus loin du Soleil que Jupiter et Saturne. Les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et les géantes glacées, Uranus et Neptune, auraient donc bien eu accès à différents réservoirs de matériaux lors de leur naissance dans les premiers temps du système solaire. L'article de Patrick Irwin et son équipe est paru dans Nature Astronomy le 23 avril 2018 et il porte le titre « Detection of Hydrogen Sulfide Above the Clouds of Uranus Atmosphere ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Oh, ça pue ici.